0: 凡看懂这十种扭曲思维的人，已经开始修行了。想都是问题，做才是答案。叔本华曾说：“世界上最大的监狱是人的思维意识。思维受限，就容易囿于一己之见，看不清事物的本质；思维扭曲，就容易陷入痛苦迷茫。”最终只能一事无成。在《伯恩斯新情绪疗法》一书中，作者将扭曲思维总结成以下十种模式。看懂后，你就不会焦虑了。修行路上，你将会远离错误思维，你的人生也将豁然开朗。一、两极化思维。生活中。你可能常常会听到这样的话语：“我输掉了比赛，所以我是个失败者。我怎么只考了九十分？我简直糟透了！明明这么简单，我却搞砸了。我果然什么也做不好。”这种没有做到一百分就认定自己是零分的想法，其实就是一种思维扭曲。在这种思维的影响下，人很容易陷入自我否定的状态中。电影《黑天鹅》中，妮娜是一名芭蕾舞演员，需要同时扮演白天鹅和黑天鹅。她扮演的白天鹅完美无瑕，但转换身份时却始终找不到黑天鹅的状态。于是，他变得焦虑不安，仅仅因为一个角色的不足，就否定了自己所有的成就。在一次次尝试无果后，他患上了妄想症，不慎从高空跌落，付出了生命的代价。事实上，无论成功与否，结果中都包含着你的付出。陷入两极化思维。只会让自己被狭隘定义，忽略本来的实力。只有跳出完美主义的框架，认可自己的每一分努力，低头赶路，莫问前程，你的结局一定不会辜负你。二，妄下定论。心理学上有一种读心术思维。是指一个人会对另一个人的行为妄加揣测，从而得出不符合事实的消极定论。比如，你上班迟到，发现大家都在看你，你因此认为他们一定在说我的坏话，但其实他们可能只是在谈论中午要吃什么。比如，你不小心摔倒，发现。大家笑声阵阵，你肯定认为他们在嘲笑我，但其实他们可能只是在分享好笑的视频。比如，你给老板送文件，发现他态度很差，你因此认为老板肯定对我不满，但其实他可能只是情绪不好而已。在这种观念的影响下。人往往会因为一件小事就陷入焦虑，从而越活越疲惫。叔本华曾说，人性最大的一个弱点就是在意别人如何看待自己。很多时候，生活里的苦闷和不幸其实都是自找的。对外界臆测过多，往往让自己忽略了现实。活在臆想的痛苦里，想要拥有内心的平静，就需要戒掉高敏感和玻璃心，修炼好自己的钝感力，心态变好了，世界也会跟着改变。三，优势打折。伯恩斯曾提出，否定正面体验，使自身的优势打折。是最具破坏性的一种认知扭曲形式。这将导致一种神奇的负面逻辑：当有人批评你时，你就会想他说的对；而当有人夸奖你时，你却会想他只是客套罢了。在这种思维的作用下，你会否认自己优秀的成绩，时刻对自己进行贬低。哪怕你真的做得很好，也会有一种深深的不配得感，并把自我所得完全归结为偶然。这种对自己优势的否定，会导致人在自我攻击中持续内耗，于是越活越心累。主持人何炅说：“全世界所有人都可以放弃你。”但你一定要看到自己身上的闪光点，你认可自己，才可能被幸运女神眷顾。你肯定自己，你的实力才能进一步提升。爱自己的第一步，就是时刻提醒自己：你的成就是你应得的，你的优秀是值得被看见的，而你就是最好的。四、情绪化推理。有研究认为，人在面对某件事时，第一时间会产生情绪反应，六秒后才能做出认知处理。但是，总有一些人习惯用情绪去判断一切，情绪不好时，便认为现实也变得糟糕。一旦遇到难题，便会用情绪化推理给自己找借口。工作上明明还有很重要的任务要完成，你却对自己说：“这么难的东西，反正我也不会，还是打会儿游戏吧。”生活中，你感觉自己情绪低落，只好对自己说：“我这个状态还能做什么呢？”不如就一直躺着吧。于是，你便容易在糟糕的情绪中沦陷，拖延到最后，什么也做不成。王阳明曾说：“想都是问题，做才是答案。”当你跳出情绪的漩涡，着手去做时，你才能发现，事情也没有想象中那么难。而一旦开始，那些困扰你的问题便都能一一得到解决。面对困难时，多联想事实，少释放情绪，别让情绪化想象限制了自己的发挥。只要开始，就没有什么事能难倒你。五反向双标，伯恩斯在书中把这种思维陷阱。称之为“双目镜把戏”，即用放大的镜头看待自己的缺点，而用缩小的镜头看待自己的优势。在双目镜的视角里，你的人生似乎毫无成就，全是望不到头的失败。你的身上也总是看不到优点，只存在着各种各样令人窒息的缺陷。长此以往，你便会逐渐迷失在自我贬损的怪圈里。作家李小艺就曾被这种思维困扰多年。那时候，他遇到一个很好的工作机会，凭他的能力，轻轻松松就能做出成绩。但他低估了自己的优势，也觉得自己英语不好，会搞砸许多事。于是便拒绝了。多年后回想，他说那是一个能改变他命运的机遇，但他却因为自卑错过了。生活中，我们可能也会像他一样，习惯带着双目镜看自己，于是缺点变成了致命的劣势，优点却变得一文不值。但其实，那并不是真正的自己。我们的实力也远比想象中更强大。唯有摘掉眼镜，不夸大自己的缺点，也不缩小自己的优势。面对机遇感挑战，面对失败不畏惧。真正看清自己，才能不错过每一次改变人生的机会。六。灾难化想象，心理学上有一个著名的“烦恼箱”实验。在这项实验中，受试者按照要求把自己对未来一周的担忧写在纸上，投进箱子里。几周后，他们对比纸上的事件，发现超过九成的事情都是杞人忧天。接下来。他们把当下让自己焦虑的事项写下来，重新投入箱子中。结果几个月后，受试者称，多数的烦恼早已不再是烦恼了。由此，实验人员提出，生活中百分之九十二让人焦虑的烦恼只存在人们的想象中，剩下的百分之八，大家。也都能轻松应对。事实上，很多人都会有这样的经历：也许是当下的一点小失败，就觉得自己未来也无法翻身，整日沉浸在负面情绪里；也许是眼前的一点小烦恼，就认为人生处处都是不如意，把自己搞得焦虑不安。但随着时间推移，你会发现那些灾难从未真的发生，你的想象也只是折磨了自己。往后学着放轻松一点，别再让那些武断的推论破坏你的心情，因为该来的总会来，忧虑也解决不了问题。用平和的心态看待失败。把自己从灾难的想象中拉出来。当你克服了自己的胡思乱想，许多烦恼也必将迎风而散。七，应该思维。这个世界上，任何事情都不会按照你写好的剧本去发展。你认为自己必须怎样，也许结果恰恰相反。你感觉事情本该能如何？也许未来超出了想象。当你把自己困在应该的框架里，你的生活注定会充满求而不得的遗憾和无限妥协的委屈。在演讲《中年叛逆》中，演员刘敏涛讲述了自己的经历。上学时，他觉得自己应该是好学生。因此，从不敢忤逆父母和老师。工作后，他认为自己应该有几部好作品，所以拍起戏来十分卖力。到了适婚年纪，遇到了心上人，他又在应该结婚的念头中步入了婚姻的殿堂。但生活的轨迹并没有如应该般走向幸福。他活成了面目模糊的家庭主妇，过得潦草而无助。其实，人生短短三万天，没有谁必须过应该的生活。要允许人生出现意外，允许事情达不到预期，允许世间一切的发生。丢掉应该的思维，接纳世事的无常，看开了。人就通透了，心宽了，生活也会轻松许多。八，贴标签。贴标签，顾名思义，就是用限定词来描述一个人。但每个人都是多面的，不可能被单一的标签所定义。随意对自己下负面的判定，就是给内心套上枷锁。让自己活在痛苦里。杨澜曾讲过自己创业的事。那时他自信心满满，靠着一腔热血创办了阳光卫视，但因为经营不善，他只能忍痛把它卖掉，也因此受到了非常大的打击。此后，他给自己贴上了失败者的标签。心中有个声音经常对他说：“你是一个失败者。”这也导致他一直活在创业失败的阴影里。后面他整整花了五年才彻底走出来。很认同一句话：“人们从来不能公正的评判自己，不是高看自己三分，就是极度的贬低自己。”每个人的认知里都或多或少的存在着偏见，给自己贴标签，无异于把自己限定在狭隘里。更何况一时的成败代表不了人的高低，一段时间也无法预见整个一生。不被标签所定义，才是做人最大的清醒。九心理过滤。想象你眼前有一只透明的杯子，而杯子中刚好有半杯水。你看到了什么？是还有半杯水，还是只有半杯水？大部分人可能都会注意到还有半杯水，从而联想到积极的事物，这就是乐观者的思维。但还有一部分人。是只有半杯水的忠实拥护者，他们会焦虑为什么不是满杯，而忽略了其实还有半杯。心理学上认为，忽略客观事实而刻意注意它消极一面的人，往往是陷入了心理过滤的思维模式中。这种扭曲思维会让人对任何事都抱有悲观的态度。从而看到只有半杯水。挪威心理学家诺德斯克说：“我们的大脑往往容易为一些负面的小事纠缠，而导致精神无法集中或者注意力发生偏差。人的精力总是有限的，一味跟破事纠缠，只会让自己因小失大。最好的办法就是。”无论看到什么，都多往好的方面去想。一旦你转变了思维，原先解不开的迷局便都将豁然开朗。十，责任归己。有人说，责怪自己是一切负罪感的来源。明明事不关己，却过度寻找自己的原因；明明不可控制。却仍然认为是自己的过错，把一切责任都揽到自己身上，看似是负责，其实是对自己的压迫。有位博主曾讲过自己小时候的事，那时候父母经常吵架，他非常希望两人能和睦相处。有一次，他考试得了好成绩。父母非常开心，竟破天荒的没吵架。于是他便认为，只要自己学习好，一家人就会和和气气。而每当父母不和，他也会在心里责怪自己，甚至一度陷入了抑郁。直到后来上了大学，父母协议离婚，他这才明白，自己影响不了别人的结局。人这一生，每个人都有自己的课题。不是所有事都与你相关，不是所有人都要你拯救，你根本无需背负别人的因果。做好自己该做的事，其余的就让它顺其自然。戒掉你过剩的责任心，去过属于自己的人生，放下对自己的苛责，你才能活得更加快乐。樊登曾说：“如果你的生活出现了烦恼，相信我，一定是你的思维方式出了问题。扭曲的思维就像一个牢笼，会固化人的思想，让人看不清事物的本质。唯有打破思维的高墙，改变思维的习惯，才是解决问题最根本的方式。”当你改变了错误的认知，就能拨开眼前的迷雾，找到正确的修行道路。当你能不断的突破自我，升级思维，你就能洞见更广阔的天地。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己。福德无量。